0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 4월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 검찰이 하루에만 두 명의 민주당 의원을 압수수색했습니다. 재작년 민주당 당대표 선거 과정에서 돈 봉투가 오간 정황을 포착한 것인데요. 해당 의원들은 기획 수사라고 주장했지만 검찰이 구체적인 증거, 즉 녹취를 확보했습니다. 특히 수사 과정에서 현역 민주당 의원 다수가 연루된 것으로 보여 파장이 커질 것으로 보입니다. 첫 소식 김태현 기자입니다.
2: 더불어민주당 삼선 윤관석 의원은 재작년 당대표 선거 때 송영길 후보 캠프에서 활동했고 당선 후에는 당사무총장에 임명됐습니다. 윤 의원이 송 후보 캠프에서 선거운동을 할 당시 강내구 당시 한국수자원공사 상임감사로부터 불법 정치자금을 받았다는 의혹에 대해 검찰이 어제 강제 수사에 착수했습니다. 윤 의원 집과 사무실, 같은 당 이성만 의원 등 10명이 넘는 관계자를 동시에 전방위로 아니, 압수수색한
1: 겁니다.
2: 압수수색 영장을 집행하러 검찰은 갔습니다. 이정근 전 민주당 사무부총장의 정치자금 수사 과정에서 이번 사건의 단서를 포착했습니다. 이전 부총장의 휴대전화에서 봉투 10개가 준비됐으니 윤 의원에게 전달하라는 강전 감사의 말이 담긴 녹음 파일을 확보한 겁니다. 검찰은 강전 감사가 이전 부총장에게 9천만 원을 전달했고 이 가운데 6천만 원이 윤 의원 측으로 흘러갔다고 보고 있습니다. 나머지 3천만 원도 다른 경로로 대의원 등당 관계자들에게 전달된 것으로 의심하고 있습니다. 윤 의원과 이 의원은 검찰 수사에 강하게 반발하면서 혐의를 전면 부인했습니다. 한편 돈 전달 과정에 연루된 것으로 지목된 이정근 전 부총장은 다른 사업가로부터 10억 원의 금품을 수수한 혐의로 1심에서 징역 4년 6개월 형을 선고받았항소심에
3: 가서 또뭐 처음부터 다시 재판을 해야 될것 같습니다.
2: CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 이정근 전 사무부총장의 비리 의혹에서 출발한 수사는 이제 전방위적 야권 수사로 확대되는 모양새입니다. 민주당 입장에서는 전현직 당 대표가 검찰의 수사선상에 올라 당황스러울 수밖에 없는데요. 시점이 미묘하다며 반발하고 있는 민주당의 분위기를 조태임 기자가 전합니다.
0: 앞서 이정근 전 사무부총장에 대한 검찰 수사가 시작됐을 때 야당발 판도랄 상자가 열릴 것이란 말들이 많았습니다. 당내 마당발로 꼽히는 인사인데다 검찰 수사 과정에서 이전 부총장의 휴대전화 통화 녹음 파일이 수년치 분량이 있다는 게 확인됐기 때문입니다. 실제 어제 민주당 의원들에 대한 이딴 압수수색으로 야당 정치인에 대한 전방위적 수사가 이뤄질 것이란 관측이 나옵니다. 검찰의 압수영장에는 현역 의원 10명에게 모두 9천만 원이 전달됐다는 내용도 담겨 있어 향후 이들에 대한 수사가 본격화할 가능성도 있습니다. 민주당은 정부 여당이 미국의 도감촉 의혹으로 곤란한 상황에 처하자 국면 전환용 수사를 하고 있다며 야당 탄압을 주장하고 있습니다. 권칠승 수석대변인입니다.
4: 뭐 포렌식이 오래전에 있었는데 그 묘한 시기에 또 압수수색이 있었다.
0: 검찰은 지난해 하반기 이전 부총장의 금품수수 사건을 수사하면서 전당대회의 불법자금 거래 의혹단서를 포착한 것으로 전해지는데 송영길 전 대표 측근들이 검찰 수사 대상의 오름에 따라 향후 수사가 현재 프랑스에 체류 중인 송전 대표로 향할 것이란 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 야권의 발끈은 김태효 국가안보실 1차장의 발언에서도 나왔습니다. 미국이 아기를 갖고 도청을 했다는 정황은 없다는 말 때문이었는데요. 피해 당사국인 우리 정부가 나서서 적극적으로 사안을 축소하는 듯한 모습을 보이고 있죠. 한미 정상회담을 앞둔 정부는 더 이상 외교적으로 문제 삼지 않을 방침으로 알려졌습니다. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
5: 미국 정보기관의 독감청 논란이 확산되고 있는 가운데 우리 정부는 미국 정부에 대한 항의나 별도의 조치는 고려하지 않고 있는 것으로 알려졌습니다. 이런 기조는 김태호 대통령실 국가안보실 1차장이 대통령 국빈방문 협의차 미국을 다녀온 뒤에 나온 발언에서도 짐작할 수 있습니다. 동맹국인 미국이 우리에게 어떤 악기를 가지고 했다는 정황은 지금 발견되지 않고 있습니다. 우리나라처럼 유출 문건에서 민감한 내용이 언급된 프랑스와 이스라엘이 일제히 문건 내용을 부인하거나 선을 긋는 태도와도 맥을 같이 합니다. 지난 8일 뉴욕타임스가 미 정보기관이 동맹국과 우방국 등에 대한 광범위한 도감청을 한 정황이 담긴 유출 문건을 처음 보도하면서 오는 26일 한미정상회담을 앞두고 대형 악재가 터졌다는 우려가 제기됐습니다. 대통령실은 이번 사태를 덮고 정상회담에 전력하겠다는 기조를 고친 것으로 보입니다. 하지만 야당을 중심으로 한 비판 여론도 만만치 않습니다. 더불어민주당 이상민 의원입니다. 악의로 도감청을 한 증거는 없다. 아니 이거 조사했습니까? 윤석열 정부는 한미정상회담에서 납득할 만한 성과를 거두지 못할 경우 굴욕 외교라는 역풍을 감수해야 하는 처지가 됐습니다. CBS 뉴스 양승기입니다
1: 이처럼 여야의 대치가 점차 가팔라지는 사이 민주당은 오늘 본회의에서 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 양곡관리법 재표결을 추진할 계획입니다. 백단 기자입니다.
6: 본회의를 하루 앞둔 어제 여야 원내대표와 김진표 국회의장은 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 양국관리법 재상정을 두고 막판 협상을 이어갔지만 결국 입장차를 좁히지 못했습니다. 민주당은 양국관리법을 본회의에 상정해 재의결해야 한다는 입장이지만 국민의힘은 야당이 정략적 으도로 재의결을 추진한다며 상정 자체를 반대하고 있습니다. 민주당 박홍근 원내대표와 국민의힘 윤재욱 원내대표입니다.
4: 어, 의견을 좀 충분히 나눴습니다만 예약안에 아직 입장의 차이를 좀 좁히지 못한 상황에서 좀더좀 좀 논의를 해야 될 상황입니다. 앞으로 계속 뭐 집회부가 이렇게 계속 늘어나고 제의 요구권을 행사하고 이런 그 모습들이 힘든 국민들한테 얼마나 불편을 줄지 걱정이 많이
6: 됩니다. 그래서 중재에 나선 김진표 의장은 합의안을 만들 수 있도록 더 많이 대화하고 소통해 달라며 막판까지 협상에 임해줄 것을 당부하고 나섰습니다. 이런 가운데 민주당은 또 다른 쟁점 법안인 간호법과 의료법도 상정하겠다고 나서. 여야 대치는 더욱 가팔라질 것으로 보입니다. 일각에서는 이러한 민주당의 입법 공세에 윤 대통령이 추가 거부권을 행사할 수 있는 명분을 쌓은 것 아니냐는 해석도 나옵니다. CBS 뉴스 백담입니다.
3: 다이 학생에게 학교 폭력의 책임을 반드시 지우겠습니다. 학교 폭력의 대가는 반드시 치른다는 인식을 학교 현장에 뿌리내리도록 하겠습니다.
1: 학교폭력을 예방하기 위한 종합대책이 어제 발표됐습니다. 가해자는 모든 대학 입시에서 감점을 받게 하겠다는 게 핵심인데요. 자 그런데 벌써 우려하는 목소리가 커지고 있습니다. 학폭이 대입과 직결이 되면 가해자의 맞소송이 이어져 결국 모두 가해자가 될수 있다는 지적입니다. 박종환 기자가 보도합니다.
4: 정부는 학교폭력을 근절하기 위해 학폭기록 보존기간을졸업후 최대 2년에서 4년으로 늘리고 대입 수시에만 반영되어온 학폭기록을 정시에도 확대하기로 했습니다. 2025학년도 자율 반영에 이어 2026학년부터는 도 이를 의무화하겠다는 것입니다. 이럴 경우 가해 학생 측의 행정심판이나 행정소송 등 불복이 크게 늘어날 것으로 우려됩니다. 특히 소송 중인 가해 학생이 학폭을 이유로 대학에 불합격한 뒤 최종 판결에서 무죄를 선고받았을 경우 적지 않은 혼란이 우려되는 만큼 신속한 재판이 중요합니다. 송경원 정의당 교육분야 정책위원입니다. 가해 학생들에 대해서는 재판이 신속하게 이루어지도록 대법원 차원에서 이렇게 문화를 만들어 주시든가. 이와 함께 빡빡한 대입일정상 정시에서까지 학폭 기록 반영을 의무화할 경우 많은 대학들이 입시 전형에 어려움을 겪을 것이라는 우려도 나옵니다. 모 대학 입학 관계자입니다. 지방대 같은 경우에는 그 인력이 거의 없는 데도 있고 그래서 1 7일이내에뭐 그런 것들을 다 해가지고 하기가 이제 상당히 부담스럽다는 게 대체적인 견해더라고요. 이에 따라 학교생활 기록부에 학업 기록을 일목요연하게 모아서 기술하고 대학이 필요시 고교에서 학업 기록을 곧바로 받아볼 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다는 지적이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 박종환입니다.
1: 아들의 학교폭력 논란으로 국가수사본부장에서 낭바한 정순신 변호사가 내일 열리는 국회 청문회에서도 불출석하겠다고 밝혔습니다. 국회 교육위원회는 어제 정순신 변호사가 본인은 물론이고 함께 증인으로 채택된 아내와 아들의 청문회 불출석 사유서를 국회에 제출했다고 전했습니다. 정 변호사는 공황장애, 아내와 아들은 극심한 스트레스로 심신이 매우 쇠약했다는 이유를 든 것으로 파악됐습니다. 다음 소식입니다. 강릉 경포동 산불의 피해 규모가 커지고 있습니다. 하루아침에 500명이 넘는 주민들이 평생 일어온 터전을 잃게 됐는데요. 윤석열 대통령은 강릉시를 특별재난지역으로 선포했습니다. 피해 현장을 구본호 기자가 취재했습니다.
7: 강릉 산불 현장 인근의 한 펜션. 산불 발생 직전까지 손님이 묵었다는 사실을 믿을 수 없을 만큼 건물 뼈대만 앙상하게 남았습니다. 불은 꺼졌지만 연기와 탄 냄새가 여전히 건물 한 마당에 가득했습니다. 마당 한켠 온몸에 털이 그을린 채 먹을 것을 찾아 헤매는 주인 잃은 게한 마리가 산불 피해 현장에 안타까움을 더했습니다. 관광 성수기를 앞두고 큰 돈을 들여 리모델링까지 했다는 펜션 주인은 망연자실에 말을 잊지 못합니다.
5: 대피하고 있는데 이게 꿈이겠지. 우리 집에 연기나는게는 상상이 안 가는 거예요.
7: 강풍과 함께 밀어닥친 이번 산불로 주택 60여 채와 숙박시설 30곳이 격을 맞은 듯 폐허와 잿더미로 변해버렸습니다. 주민과 숙박업소 주인 등 560여 명이 하루아침에 삶의 터전을 잃고 이재민이 됐습니다. 정부는 어제 강릉시를 특별재난지역으로 서둘러 선포했습니다. 피해 주민들의 일상회복이 서둘러 이뤄질 수 있도록 각계의 적극적이고 신속한 지원이 요구되고 있습니다. CBS 뉴스 구본호입니다.
1: 미국의 3월 소비자 물가지수가 전년 동월보다 5% 올랐습니다. 2021년 5월 이후 가장 적게 상승한 것인데요. 물가상승세가 둔화한 것으로 확인되면서 다음 달에 예정된 연방준비제도의 금리 결정이 주목됩니다. 김중호 기자입니다.
3: 미국의 물가상승세가 눈에 띄게 완화됐습니다. 미국 노동부가 오늘 발표한 지난달 소비자 물가지수 CPI는 지난해 같은 달보다 5.0% 올랐습니다. 지난달 지수인 6.0%보다 상승폭이 1.0%포인트 줄면서 2021년 5월 이후 가장 완만한 상승세입니다. 에너지 가격 하락이 물가 상승 흐름을 일정 정도 꺾은 것이라는 해석이 나옵니다. 다만 에너지와 식료품을 뺀 근원 CPI는 지난해 같은 달보다 5.6% 오르면서 지난 2월보다 0.1%포인트 상승했습니다. 뉴욕타임스는 전반적으로는 물가 상승세가 의미있게 완화되고 있지만 그 추위는 점진적이라며 이 같은 혼재된 신호는 연방준비제도의 금리 결정을 위한 도전적인 순간에 나왔다고 평가했습니다. 다음 달 3일로 예정된 연방공개시장위원회에서 금리 인상 기조를 놓고 연준이 고민에 빠질 것이라는 의미로 해석됩니다. 그동안 연준은 CPI, 근원 CPI, 고용 동향 등을 고려해 금리 인상폭을 결정해 왔는데 지난 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상한 바 있습니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: 뉴욕 증시는 소비자 물가 지수가 예상대로 둔화하고 있음에도 연방공개시장위원회 의사록 발표 이후 침체 우려가 커지면서 하락 마감했습니다. 뉴욕 증권거래소에서 다운존스 30 산업평균 지수는 전장보다 0.11%가 하락한 33,646.50으로 거래를 마쳤습니다. 스탠더드 앤 푸어스 500 지수는 전장보다 0.41%, 나스닥 지수는 전장보다 0.85%가 밀렸습니다.
0: 아, 이러다가 베이징 되겠구나 싶죠. 모래 때문에. <웃음> 빨래도 걱정되고. 마스크 요즘에 안 썼는데 오늘 하나 급하게 사서
6: 꼈어요. 숨쉬기는
3: 막 목이 따갑고 코도 막 답답하고 그래요.
1: 자 어제 하루 어떠셨습니까 여러분. 황사와 미세먼지가 오래 들어서 최악의 수치를 기록했는데요. 밖에서 숨쉬는 것 자체가 고역이었었는데 오늘도 참 걱정입니다. 기상청 연결해서 자세한 미세먼지 상황 알아보겠습니다. 김수정 기상리포터.
8: 네 기상청입니다 네.
1: 아~ 오늘도 보건용 마스크 착용은 필수겠죠.
8: 네, 그렇습니다. 올 들어 가장 심한 황사가 이틀째 계속되고 있는데요. 현재도 전국에 황사경보, 황사주의보가 내려진 가운데 오전 6시 현재 서울의 미세먼지 평균 농도는 204마이크로그램을 나타내고 있고요. 인천 237, 충남 210, 전북 182마이크로그램 등 대부분 평소보다 3 0 백가량 더 높게 나타나고 있습니다. 오늘도 이렇게 전국의 미세먼지 농도는 매우 나쁨 단계를 보이겠고요. 이번 황사는 내일 오후 제주와 남부지방부터 비가 내리면서 점차 해소될 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 현재 서울, 광주를 비롯한 서쪽 일부와 강원도, 충북, 영남 등 동쪽 대부분 지역으로는 건조특보가 내려져 있습니다. 특히 강원 영동은 오늘 오후까지, 제주도는 내일부터 순간풍속이 초속 15m 이상인 강풍이 불어닥칠 것으로 보여서 계속해서 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다. 한편 오늘 아침 서울 5도를 비롯해 대부분 평년보다 좀더 쌀쌀하게 출발하고 있는데요. 한낮 기온은 서울과 춘천 20도, 대전 23도, 광주 24도에 분 다시 따뜻한 봄 날씨를 되찾겠고 그만큼 일교차가 무척 크겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 다행히 어제보다 농도가 다소 낮아지긴 했지만 여전히 전국 곳곳의 먼지 농도 매우 나쁨 수준입니다. 수분 섭취 충분히 하시면서 내일까지 주의하셔야겠습니다. 김덕기 아 뉴스 오늘 순서는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.